0: Salut et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aborde le délicat sujet de l'ego. Parce que je trouvais que c'est la suite logique euh, de mon dernier épisode qui parlait de la connaissance de soi. Euh, parce que si tu as fait des exercices pour essayer de te connaître davantage, tu as dû remarquer que ton ami l'ego s'est présenté bien sournoisement pour être sûr que tu n'en t'en fasses pas des changements dans ce que tu es. Parce que lui, il est bien, bien, bien confortable en ce moment. Il est bien en sécurité. Et il ne faudrait surtout pas que tu changes parce que là, ça le déstabiliserait complètement. Qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, dans le fond, c'est la conscience qu'on a de nous-mêmes. C'est ce qu'on perçoit de notre personnalité. Et souvent, c'est une fausse représentation qu'on se fait de nous-mêmes, cet ego-là. Les bouddhistes disent que c'est une construction mentale et ça nous empêche de nous libérer, puis ça nous pousse à nous prendre pour le centre du monde. On est donc tous un petit peu des nombrilistes. Et ça, c'est pas agréable de se faire dire ça, mais c'est vrai. Sorry, but not sorry. Euh, ils jouent un petit peu un rôle. Euh... Il est poche, il est poche, cet égo-là, euh, parce qu'il faut faire une différence entre l'égo et estime de soi. Ce n'est pas du tout la même chose. Euh, L'ego, il va te ramener, justement, à toujours euh, euh, tout centrer sur toi. Tu vas parler au « moi »,« me »,« mon »,« tout est relié à toi tout le temps euh, ». Il faut toujours tout ramener à nous quand on pense à l'ego et c'est pas nécessairement positif. Tandis qu'avoir une bonne estime de soi, c'est vraiment pas la même chose. Et on en parlera éventuellement dans un autre épisode parce que j'en ai beaucoup à dire à ce niveau-là. Euh, mais tu comprendras bien vite que c'est pas du tout la même chose. Je le considère un petit peu comme euh, quelque chose qui a le syndrome de Napoléon. Je sais pas si tu sais c'est quoi le syndrome de Napoléon. C'est quand c'est une petite chose qui se prend pour un kingpin, euh, qui a bien trop confiance en lui, puis qui décide que même s'il est petit, ben, regarde il va avoir une grosse voix, puis c'est lui qui va gérer ses affaires-là comme il faut, puis c'est lui qui a raison, tu Fait que c'est pour ça que, euh, comme dit le, le, le titre de mon épisode, Lego, prends ton gaz égal, parce que tu es rien qu'une... Petite affaire Et moi, je suis beaucoup plus que juste cette petite chose-là. J'ai un grand, grand moi à révéler à tous et je vais être capable de passer par-dessus l'ego qui euh, me restreint, qui euh, me conforte dans tout ce qui est euh, mes sécurités. Euh, alors, voilà. Il faut, faut euh, par exemple, comprendre qu'on ne peut pas s'en débarrasser de cet ego-là. C'est quelque chose qui fait partie de nous euh, fondamentalement. Mais il euh, faut être capable de faire la différence entre le fait qu'on va entendre notre ego et le fait qu'on va écouter notre ego. Parce qu'à partir du moment où on, fait une, on prend une décision, où on agit d'une certaine façon et que notre ego n'est pas content parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel il est habitué ou c'est quelque chose qu'il sort un peu de sa zone de confort, euh, il va nous donner des messages. Tu sais, genre, « Ah oh non, fais pas ça, tu vas avoir mal. Ah, oh, fais pas ça, ça me fait peur. Fais pas ça, qu'est-ce que les autres vont dire de toi? Euh, » Alors, tu l'entends. Mais maintenant, est-ce que tu continues ou tu écoutes ce qu'il dit vraiment et tu... Euh, te restreint à ce qui t'oblige à faire, tu sais. Donc, est-ce que tu entends et tu, tu en prends conscience, mais ensuite tu passes à d'autres choses, ou tu l'entends et tu l'écoutes et tu fais ce qu'il te dit de faire et tu continues à te restreindre toi-même. C'est la décision que tu auras à prendre à partir de maintenant si tu décides de travailler sur toi et de t'épanouir davantage. L'ego, c'est lui qui joue le rôle le plus important euh, pour tous ceux qui euh, sont des voisins gonflables. Je ne sais pas si tu... Euh, <rire> je sais que c'est un peu poche à faire dire ça. Euh, moi, en toute honnêteté, je ne me considère pas comme un voisin gonflable, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, et je ne veux pas dire ça de façon négative, mais c'est une réalité. Euh, à partir du moment où on voit que quelqu'un a quelque chose que plus que nous, on veut l'avoir nous aussi, mais pas juste que lui a, on veut encore mieux. Et ça, c'est parce que c'est notre ego qui nous parle, qui nous dit, montre à tous que tu es meilleur que l'autre, montre à tous que ce que tu possèdes, c'est encore plus cool. C'est ça, c'est ça notre ego. Et est-ce que ça nous rend fondamentalement heureux de savoir qu'on est meilleur que les autres, qu'on a des avoirs qui sont pas mal plus cool que les autres, euh, qu'on se distingue davantage de façon matérielle? Bon. Peut-être. Peut-être. C'est correct aussi. C'est correct. Puis parce que j'ai rien contre le matérialisme ou... Euh... En tout cas, peut-être qu'on en parlera aussi dans un autre épisode. Ce n'est pas nécessairement mon cas. Euh... Mais bon, tout ça pour dire que... Ouh, je m'excuse, c'est mon fil. Tout ça pour dire que euh, c'est l'ego qui joue ce rôle-là, d'avoir à se comparer tout le temps... Euh, puis de toujours chercher à être mieux que les autres. C'est pas positif. C'est vraiment pas positif. La comparaison, je dis ça, ça dépend comment on s'en sert. On peut se comparer et se dire « Ah, oh, je suis pas comme ci » ou « Je suis pas comme ça » ou « L'autre est meilleur que moi » ou ta ta ta. Ou se comparer de façon saine et se dire, « Bon, euh, je sais pas, moi, euh, cette personne-là est, est comme ça. Et, euh, bon, moi, je suis différent, ou j'ai des opinions différentes, ou j'agis de façon différente. Euh, » Est-ce que je peux euh, en tirer des, des, des conclusions, en tirer des leçons, euh, apprendre quelque chose? Alors, en tout cas, de cette façon-là, je pense que la comparaison, ça peut avoir son bon côté. Mais quand on le voit juste de se comparer de façon négative, puis d'aller chercher là, tout ce qu'on n'a pas, ce n'est pas, euh, pas nécessairement euh, la bonne façon de faire. Et encore là, c'est notre ami Lego qui parle. Alors, essayons de le mettre de côté, celui-là, parce qu'il est quand même pas mal gossant. Euh, il y a différentes façons de faire pour essayer d'arriver à le gérer et à bien vivre avec notre ami Lego. Euh, et J'ai lu une petite liste qui était quand même bien simple et qui définissait quand même assez bien ce que je pensais. Alors, je vais essayer de la résumer rapidement. D'abord, il faut commencer par promouvoir et euh, vouloir aller plus dans la coopération plutôt que dans la compétition. Et là, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à, à, la, com à la, la comparaison. Ça dit, compare-toi à toi-même et pas aux autres. C'est quand même intéressant. Parce que tu dis, est-ce que maintenant je suis rendue à un stade euh, où j'ai progressé versus ce que j'étais avant? Et là encore une fois, il ne faut pas se taper sur la tête, il faut, faut voir ce qu'on a fait et qui nous a fait avancer. C'est ça l'important. Il faut promouvoir plus l'amour que la haine. Il faut aller plus dans la compassion plutôt que dans l'indifférence. Il faut aller plus dans la gentillesse que dans l'arrogance. Il faut être capable d'aller dans la douceur plutôt que dans la violence. Il faut être tolérant et il faut être généreux. Et ça... Et le dernier, je m'excuse, il y en a un qui est très, très, très important, et c'est la gratitude. Et ça, crois-moi, on va en parler aussi dans un épisode parce que c'est quelque chose de très important. Mais toutes ces petites choses-là, ça fait en sorte que c'est des trucs qui vont, ils vont répugner l'ego. Ça va faire comme de l'ail avec un vampire. Il va fondre au soleil parce que, ce pas des choses avec lesquelles il est habitué de gérer. Ce n'est pas, pas naturel pour lui, cet ego là d'agir de, de cette façon-là. Et pourtant, c'est toutes des choses qui sont saines. C'est toutes des choses qui sont bonnes pour nous et pour notre entourage. Hein? Puis l'ego c'est ça. Ce n'est pas une question, à la base, c'est pas une question d'entourage. C'est de nous à nous, à nous tout le temps. Alors, d'aller vers les autres, de s'ouvrir de cette façon-là, avec cet amour-là et cette générosité-là, ça va le mettre à terre et c'est ça qu'on veut. Euh, il faut, comme je disais, faire attention parce que c'est toujours la petite voix qui est là en arrière et euh, il est toujours convaincu qu'il nous rend service. Fait il ne faut pas lui en vouloir quelque part parce que c'est un peu nous puis c'est la vie qui a construit cet ego là selon les situations qu'on a vécues, selon des moments euh, particuliers qui ont fait en sorte qu'on s'est construit de cette façon-là. Alors, c'est pourquoi il ne faut vraiment pas essayer de le chasser, il faut essayer de, le pa de lui parler, il faut être conscient qu'il est là, il faut lui faire comprendre que oui, ego, tu fais partie de moi, mais je décide d'aller plus loin que ce que tu es capable de me donner et d'être plus forte que ça et de passer ce que tu as à, 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 à me donner comme blocage ou comme restriction, parce que je sais que je vaux beaucoup plus que ça, et je sais que j'ai beaucoup plus que ça à offrir. Parce que, tu sais, c'est pas de la mauvaise intention à la base, parce que c'est vraiment pour éviter d'être de, de, blessé souvent, hein, que cet ego là arrive euh, à cause, comme je disais, de certaines situations qu'on a vécues. Mais, c'est des choses qui sont arrivées dans le passé. Il faut être capable de mettre ça de côté parce que, premièrement, on en a tiré des leçons, probablement, et on est rendu à un stade où on est plus sage que ce qui s'est passé dans le passé et on en a retiré euh, un apprentissage qui fait en sorte que quand on refait face à des situations qui sont un petit peu plus difficiles ou délicates, on est capable de prendre conscience que on peut agir d'une façon... Euh, mieux, On peut agir d'une façon où on ne sera pas blessé. On va agir d'une façon qui va faire en sorte qu'on va en tirer des leçons, mais qu'on ne sera pas rabaissé à ce qu'on a déjà vécu. Alors, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui sur l'ego. On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler bien, bien, bien longtemps. Mais ça reste que c'est la base, je pense. Et... Euh, la chose la plus importante à retenir, c'est que notre ego va toujours être là, mais qu'on n'aura pas à l'écouter tout le temps. On l'entend, mais on ne l'écoute pas. Retiens bien ça, mon ami. Je te souhaite de passer une excellente journée. Continue à travailler sur toi. Et tiens, comme petit devoir, j'ai comme pris l'habitude de donner des petites, <rire> des petites missions à chaque épisode. Essaye de ressortir quelques messages qui reviennent souvent que ton ego t'envoie souvent, puis essaie de voir dans quelle situation ça arrive le plus souvent pour être capable après ça de prévoir que quand tu vas faire telle 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 chose ou quand tu vas constater telle 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 chose ou observer des choses chez les autres, tu sais que ton ego va arriver et qu'est-ce que tu pourrais faire pour être capable de le contourner puis de réagir de façon différente, de façon plus sage et plus grande. Alors voilà, ça sera ma petite mission de la semaine. Je te dis à très bientôt. Merci encore énormément d'être là. Continue à liker et à partager. C'est vraiment extraordinaire. La belle communauté qui est en train de se créer avec le mouvement PODCAT. Continue à écouter mes petites capsules. J'espère que tu les apprécies bien. Et je te souhaite une très, très, très bonne journée. Merci, salut.